0: Bonjour à tous, bienvenue sur All That Jazz. On est toujours le premier podcast en français consacré à la comédie musicale. Et on s'appelle toujours Anna. Et Fanny. Et on revient avec un nouvel épisode Carte Blanche. Fanny, tu voulais nous parler de...
1: Aujourd'hui, je voulais vous parler de la franchise de films de danse Step Up.
0: Alors, pour ceux qui ne la reconnaissent pas tout de suite, en français, elle porte le doux nom de Sexy Dance. J'ai lu que au... au Québec, elle s'appelait Danser dans les rues. Ce qui en fait est plus pertinent que Sexy Dance pour euh, qualifier cette, euh, cette saga. Et non seulement tu veux nous en parler, mais tu veux la mettre en perspective avec l'histoire du film musical, rien que ça
1: et oui, la mettre en perspective avec l'histoire du film musical, parce que ben déjà, la, la franchise step-up, ça reboucle avec un des sous-genres euh, majeurs de la comédie musicale, c'est la comédie musicale euh, destinée au public adolescent, donc appelée le teen musical. Et en fait, c'est un sous-genre qui a toujours été très important en, en termes de production, et euh, dès les années 40, on avait ce qu'on appelait les backyard musicals, donc c'est musical de larrière cour notamment ceux qui mettaient en scène Mickey Rooney et Judy Garland dans des rôles de jeunes américains optimistes travailleurs et qui avec les moyens du bord allaient monter des spectacles dignes de Broadway D'ailleurs, on en a parlé dans notre table ronde consacrée à Judy Garland. Tout se recoupe. Tout se recoupe. Et notamment parce que quelques décennies plus tard, donc une fois que l'âge d'or du, du musical est passé, la forme du, du musical et ses thématiques vont renaître euh, durant les années 80 à travers la vogue des films de danse. Donc je pense aux films comme Fame en 80, euh, Flashdance en 83 ou encore Dirty Dancing en 87.
0: Auquel nous avons consacré également
1: euh, un épisode de. de... Mais oui, tout se recoupe, peut-être que l'histoire du film musical est très euh, articulée et linéaire et peut-être aussi que notre podcast parvient à merveilleusement en rendre compte. Je vous laisse juger. mais en <rire> tout cas, <rire> on en a effectivement euh, déjà parlé parce qu'en fait, Dirty Dancing, comme tu l'avais dit euh, lors de cet épisode, ça revisite euh, tout à fait les, les thématiques classiques du musical en euh, s'adressant euh, particulièrement aux adolescents. Et en fait, donc depuis le début des années 2000, on observe une nouvelle fois une résurgence de ce sous-genre, donc du musical destiné aux adolescents, à travers la vogue des films de danse qui vont être situés en milieu urbain et qui vont particulièrement mettre à l'honneur les danses, ce qu'on appelle les danses de rue. Donc c'est un terme un peu générique pour parler de différentes danses liées à la culture hip-hop et qui vont apparaître comme une nouvelle manifestation de cet emploi de la danse comme le ciment privilégié d'une culture jeune alors est-ce que tu peux nous présenter rapidement la franchise Step Up alors oui, donc « Step Up », c'est une franchise, donc ça signifie que c'est un ensemble de films qui vont être plus ou moins euh, reliés sur le plan narratif. Hein. Euh, certains personnages vont voyager d'un film à l'autre, mais pour autant, si on n'a pas vu un film de la franchise, on peut comprendre le suivant. Hein. On va dire que c'est assez euh, légèrement euh, relié d'un point de vue narratif. Et surtout, c'est relié euh, d'un point de vue stylistique, puisqu'on a vraiment le même univers dans les cinq films de la saga donc un univers euh, urbain et un univers donc jeune et qui va faire de la danse un moyen privilégié d'émancipation euh, sociale et affective donc pour les jeunes protagonistes de la saga. Donc c'est une franchise extrêmement euh, lucrative au sens où ces films ont eu euh, un très très fort succès donc on compte donc cinq films euh, donc Step Up à Step Up 5 hein, pour les Titres. Bon, les titres américains ont des, euh, des sous-titres euh, parfois euh, explicites, comme Step Up 2 The Streets, parfois assez euh, ténus, comme Step Up 3D, parce que c'était le troisième et en plus il est sorti en 3D. Mais donc, <rire> cinq, cinq films entre 2006 et 2014 qui ont généré plus de euh, 650 millions de dollars de recettes au box-office et qui ont euh, également fait l'objet d'une adaptation... En série télévisée, euh, en série pardon, à partir de 2018, une série en fait produit et diffusée sur euh, la plateforme YouTube Red, qui est la plateforme de VOD payante de euh, YouTube, qui est disponible qu'aux états unis un remake chinois serait même euh, également en cours euh, depuis 2016. Et enfin euh, la, la franchise s'accompagne aussi d'un certain nombre de produits dérivés parce que c'est aussi le, le propre d'une franchise d'être non seulement une série de films mais aussi des films qui vont s'exploiter sur d'autres mar marchés euh, par exemple par la euh, production de produits dérivés par exemple sur Step Up on a euh, des DVD pour apprendre à faire la, la chorégraphie oui. des films ou ce genre, ce genre de choses.
0: Tu voulais nous parler d'un paradoxe qui serait, selon toi, au cœur de la franchise step-up. Quel est ce paradoxe
1: C'est un paradoxe, en fait, assez ancien. Un, un paradoxe qui était déjà au cœur du musical hollywoodien classique step up, ce sont donc des films donc des films commerciaux au sens aussi où ce sont des, des films de franchise, donc des films destinés à un large public, à faire de l'argent, <rire> des films commerciaux qui euh, vont pourtant puiser dans des formes artistiques donc ici la danse de rue, qui sont tout à fait euh, folkloriques au sens de folklorique comme populaire, issu du peuple né dans la rue, et euh, on va faire de cette danse folklorique un spectacle donc industriel, cinématographique. Cinématographique. comment faire cette transition du folklore à l'industrie sans perdre l'authenticité de la danse de rue et en fait, donc ce, ce paradoxe, c'est exactement le même que Jane Feuer avait observé à propos du musical hollywoodien classique. Alors Jane Feuer, c'est une théoricienne très importante dans l'histoire du, du musical. Elle a notamment écrit un, un livre intitulé The Hollywood Musical euh, qui est euh, très souvent euh, cité en référence sur le genre et qui vient d'ailleurs euh, récemment d'être traduit en français que vous pouvez acheter et lire pour en apprendre plus sur la comédie musicale. Euh, donc Jane Feuer, dans son livre, et même avant son livre, dans un article qui date de 1977 et qui s'appelle « The Self-Reflexive Musical and the Myth of Entertainment », elle postule justement ce paradoxe et ce, cette menace sur l'authenticité de la comédie musicale, cette menace que constitue donc le passage d'une forme populaire à une forme de spectacle donc enregistré, donc industriel. C'est-à-dire que deviennent la spontanéité, l'authenticité de formes telles que les claquettes, le jazz, lorsqu'elles sont récupérées par l'industrie du cinéma. La théorie de Jane Foyer, c'est que la comédie musicale, comme elle est euh, réflexive, donc euh, elle parle d'elle-même, de, elle va faire mine de dévoiler l'envers du décor. Euh, typiquement, quand on montre les coulisses d'un show, elle va faire mine euh, de dévoiler l'envers du décor pour en fait ne faire que renforcer la mystification produite par l'industrie du divertissement. Et pour moi, c'est exactement les mêmes procédés que euh, reprend la saga Step -Up.
0: Elle la reprend de trois manières, parce que tu es très méthodique, tu as listé trois manières, donc dis-moi quelle est la première
1: Alors la première, de, des manières dont euh, Step Up, comme le musical hollywoodien classique, va contourner ce danger de perte de spontanéité dans le passage au cinéma, c'est en célébrant la spontanéité collective de la danse de rue. En fait, dans le musical hollywoodien, c'est quelque chose d'assez classique de euh, montrer combien la danse, ça va permettre de créer du lien social entre les gens, permettre de créer une communauté. Ben, dans step-up, c'est la même chose. La danse, elle est d'abord envisagée comme quelque chose de collectif. Euh, donc ça, ça permet à la fois de la réinscrire dans une culture populaire, au sens d'une culture issue du peuple, mais aussi de l'associer à des valeurs de loyauté, de solidarité, qui sont d'autant plus fortes parce qu'elles passent euh, en acte, hein. elles, elles passent par la danse et donc elles deviennent naturelles. La danse dans Step Up, ça permet de fonder euh, le crew, donc le, la troupe, le groupe. Et euh, la, le crew, c'est donc une sorte de famille d'adoption dans laquelle chacun va trouver une place. Et une scène typique du genre qui va euh, montrer euh, le crew, c'est sous la forme d'une un, revue de talent. C'est-à-dire qu'on va euh, passer un à un les membres euh, du, du crew et montrer chacun dans sa spécialité pour euh, suggérer finalement que ben, le crew n'est complet que lorsque toutes ses spécialités sont réunies. Donc cette revue de talent c'est vraiment une scénarque critique du genre hein, qu'on retrouve dans quasiment tous les opus de la saga et qui permet de euh, lier ainsi danse et collectif. Une autre façon dont on va lier dans ces collectifs, c'est que dans les films de la Stagast des pop, non seulement on nous montre un groupe, mais surtout on nous montre un groupe en train de se faire. Et on nous montre la place que prend la danse dans cette constitution du groupe. C'est un cheminement vraiment typique du backstage musical. Juste pour rappel, pour ceux qui n'auraient écouté aucun
0: de nos <rire> épisodes précédents, le backstage, c'est un sous-genre de la comédie musicale qui se passe dans le monde du spectacle, qui montre généralement la, la préparation d'un...
1: Bah oui, parce que là, euh, on a toujours la préparation d'une performance, même si on n'est pas officiellement dans le monde du, des professionnels mmh. euh, du spectacle. On a un certain nombre de répétitions et l'importance de la danse dans euh, la constitution du groupe va naturellement passer par un certain nombre de performances imparfaites. Et euh, ce cheminement est particulièrement frappant, il me semble, dans le deuxième opus de la saga, un de mes préférés, je l'avoue, qui donc s'appelle Step Up to the Streets. Donc, euh, rapidement, ça se passe à, à Baltimore et ça nous raconte l'histoire de Andy, donc une héroïne, qui fait partie du crew des 410. Donc 410, pourquoi Parce que 410, c'est l'indicateur téléphonique de Baltimore, donc c'est le crew, ah. en fait, qui règne en maître à Baltimore. Mais en fait, elle va être forcée d'intégrer une école de danse, la prestigieuse Maryland School of the Arts, qu'on abréviera sous le nom de MSA, et une fois qu'elle a euh, intégré la MSC, ben, elle n'arrive plus à combiner euh, sa participation aux actions euh, du crew et euh, sa scolarité, et elle sera virée euh, de, euh, du crew. Pas facile, un moment difficile pour notre héroïne, mais elle rebondit en décidant de former son propre crew, euh, avec d'autres élèves en fait, de la MSC qui eux aussi vont se trouver en, un peu en marge du système. Et euh, donc une fois qu'elle a constitué ce nouveau crew, ils vont affronter donc, les 410, donc l'ancien crew, c'est ancien crew versus nouveau crew, dans une première battle. Alors cette première battle est un échec, il faut le dire, cinglant pour la crew de la MSC.
0: Oui c'est une séquence assez gênante, on peut dire qu'ils se tapent grave la honte.
1: Euh, oui c'est vraiment ça, c'est gênant parce que euh, en plus on a vu qu'individuellement ils étaient forts, enfin ils étaient talentueux, mais euh, clairement ils savent pas comment danser ensemble enfin ils se tapent la honte parce qu'en fait ils accumulent les erreurs Alors, il y a déjà une double erreur vraiment basique qui est sur le niveau de danse exigé pour la compétition parce qu'ils ont beau être talentueux euh, là, clairement, ils sont pas trop foulés dans ce qu'ils ont proposé. Euh, on les voit faire une chorégraphie extrêmement simple et en plus réalisée de façon un peu approximative. Et euh, c'est bien évidemment accentué par la façon dont la danse est filmée. Avec un cadrage en plan serré qui va vraiment gâcher l'effet d'ensemble. Et avec de nombreux contre-champs sur un public très désapprobateur qui fait « bon, c'est nul ». À l'opposé, donc la danse de leur adversaire, les 410, ils vont faire une danse donc déjà hyper spectaculaire avec des sauts, des glissés et une danse qui va être euh, filmée en plan large avec des, des alternances d'échelle et d'angles de prise de vue pour montrer aussi que chacun des danseurs est talentueux et qu'en en plus ensemble, ils sont absolument euh, euh, exceptionnels. Donc vraiment euh, deux danses en termes de niveau de danse qui, qui ne jouent pas dans, dans la même cour. Donc première erreur sur le niveau mais aussi peut-être l'erreur la plus grave euh, il semble confondre ses élèves de la MSA la danse de scène et la danse de rue parce que, euh, et là en fait on va retrouver ce que euh, Jane Foyer appelle le mythe de la spontanéité, un hein, mythe fondateur de la comédie musicale hollywoodienne les performances, dans la plupart des cas, elles ne doivent pas apparaître comme répétées, elles doivent simplement être l'expression euh, naturelle, si brillante que naturelle euh, des émotions brutes des danseurs. Dans Step Up la, les membres de la MSA crew ils se font railler en fait par le maître de cérémonie qui leur dit euh, this ain't high school musical hein, on n'est pas dans high school musical et en fait ils font référence de manière péjorative bien sûr au teen musical de Disney pour indiquer combien leur danse est à la fois trop infantile lisse et superficielle pour la compétition. Ils sont en fait totalement incapables d'improviser les 410 sont presque uniquement dans l'improvisation oui. enfin évidemment une, une improvisation fantasmée, préparée pour le cinéma ah bon, les et oui <rire> Mais euh, ils incarnent ces euh, capacités d'improvisation, alors que la MSC Crew est euh, totalement euh, tétanisé face à l'imprévu. En plus, ils ont un placement, mais alors qu'il est complètement euh, contre-intuitif, parce qu'en fait, ils sont sur deux lignes avec les danseurs placés en quinconce, alors que l'espace de, de la scène, si on peut dire, est un espace circulaire, parce qu'en fait, ils dansent euh, entourés euh, du public, ils oh. regardent. Donc c'est totalement absurde de se placer sur deux lignes, comme s'il y avait un de devant et un derrière de, de la scène. Les 410, eux, ils ont bien compris, et leur chorégraphie se recompose en permanence pour que tout le monde puisse, euh, puisse les voir. Donc vraiment une inadéquation totale de cette première performance par rapport au, au code de la danse de rue.
0: Mais heureusement ça va finir par s'améliorer pour le MSA crew.
1: Mais oui, à la fin du film, il y aura une autre performance qui va permettre de montrer combien ils sont parcourus du chemin et à présent euh, savent danser ensemble et maîtrisent pleinement les codes de la rue. Et je pense en particulier en fait à la performance finale, le dernier numéro du film qui est un numéro qui se passe euh, sous la pluie de nuit, un numéro en fait qui est immédiatement placé sous le signe de la spontanéité, parce qu'il déborde du cadre prévu. Il était prévu dans un club, et euh, il va finalement se faire sur le parking de ce club, et qui plus est sous une averse, euh, évidemment euh, imprévue, et qui, loin d'interrompre la performance, va être utilisé par les danseurs pour euh, magnifier la danse. Par exemple, la, la pluie va coller les t-shirts en particulier le, le t-shirt de l'héroïne. Évidemment, ça va rendre les, les mouvements et la danse d'autant plus sexy. D'où le sexy-dance. Ah C'est ce vraiment la envie. danse sexy. C'est vraiment le, le, le moment sexy du film. Euh, ils vont aussi se servir de de la pluie pour euh, la, la propulser euh, face à la caméra et donc produire des, des effets euh, de jaillissement assez impressionnants enfin, ils vont vraiment utiliser tous les euh, éléments du décor dans leur performance mais
0: ça c'est un truc qu'on retrouve euh, aussi dans la comédie musicale
1: oui, olivier, complètement. classique,
0: bon là tu me dis pluie, forcément je, je te dis c'est guide in the rain
1: bon réflexe <rire>
0: Mais on retrouve ça énormément, si on reste dans Singing In The Rain, euh, Make Em Love où Donald O'Connor utilise tous les décors du plateau de tournage, Fred Astaire dans Mariage Royal avec son porte-manteau, Gene Kelly dans Summer Stock avec son parquet qui grince et son journal. Et du coup, ça me fait penser à un autre film de la franchise Step Up, qui est Step Up 3D, séquence sur euh, la chanson I Want Dance, qui en plus est un remix d'une chanson de Fred Astaire euh, qui chante dans le film Roberta avec Ginger Rogers. Une séquence qui est clairement euh, référence à la comédie hollywoodienne classique, c'est complètement explicite.
1: Et d'ailleurs, c'est enfin, un des hommages les, les plus directs et euh, qui détonne de le reste de la saga, parce qu'autant on, enfin, qu on a plein de liens, Enfin, j'ai essayé de montrer qu'on a plein de liens. Mais c'est vraiment le, le seul hommage direct, c'est assez marrant. Euh.
0: Ouais, et d'ailleurs c'est filmé en plan séquence, donc euh, plutôt dans une transition qui, qui rappelle euh, la comédie musicale classique, parce que la saga ils ont plutôt tendance à faire des, un montage assez clippé, voilà, des plans assez courts, etc. Des trucs très dynamiques, tandis que là c'est un plan séquence, donc la caméra ne s'interrompt jamais. Et on suit les deux danseurs, en fait, dans la rue, qui euh, utilisent tous les éléments qu'ils trouvent à leur portée, donc il y a, euh, ils prennent le chapeau d'un mec sur sa tête, euh, ils utilisent les feuilles mortes sur le et après même à la fin ils prennent les, les couvercles des poubelles pour, pour danser à, en les mettant à leurs pieds, ce qui est une référence directe évidemment à beau sur New York, <rire> It's Always Fair Weather le film de Jim Kelly, Stan Donen de 55 où il y avait un trio dansé avec aussi des couvercles de poubelles, donc c'est...
1: C'est clair. Oui, c'est direct. Et d'ailleurs, l'utilisation du plan séquence ne fait que rendre d'autant plus spectaculaire ouais. le fait qu'ils arrivent à euh, jouer avec euh, tous les décors d'une oui. rue de New York. C'est vachement
0: bien coordonné.
1: Enfin, ouais. ouais, c'est une super séquence. Et un élément supplémentaire sur cette dernière euh, séquence de euh, Step Up 2 que j'évoquais tout à l'heure, euh, c'est une performance qui va donner à chacun l'occasion de briller chacun mm -hmm. des danseurs va successivement euh, mener la danse d'ailleurs euh, par exemple lorsque c'est le personnage de Moose qui va euh, diriger le demi-groupe parce qu'à un moment donné ils se séparent en demi-groupe ça va être une chorégraphie euh, plutôt debout tandis que quand c'est le personnage de Cable qui est interprété par Harry Shum Jr qu'on voit également dans Glee qui est le personnage Mike, de Mike. donc voilà quand c'est Cable qui danse c'est plutôt de la danse au sol donc euh, chacun va donner sa patte momentanément mmh. au groupe et je pense que c'est très intelligent le fait de euh, lier réussite de la performance et avènement du groupe parce que ça montre bien que le fait de euh, faire partie d'un groupe ça permet non seulement de s'exprimer individuellement mais aussi de faire euh, et de, de réussir collectivement donc je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant euh, sur, euh, sur ce côté là.
0: Continuons notre cheminement. Il y avait donc la deuxième méthode utilisée par la France Step Up pour je sais plus quoi.
1: Oui, donc la deuxième façon dont Step Up transmet l'authenticité de la danse de rue. C'est en faisant partager au spectateur l'expérience singulière que constitue le fait de danser. Là encore, c'est une technique qui n'est pas très nouvelle. Euh, le fait d'insister sur euh, ce que procure le fait de euh, chanter et danser, hein, le bonheur que procure le fait de chanter et danser, bonheur euh, d'autant plus important euh, dans, dans le cas de Step Up, que la danse est souvent synonyme d'émancipation, de liberté pour des personnages plutôt euh, Ouais, euh, qui ont des vies pas voilà, de, socialement il, parlant. Voilà, ici le milieu populaire mmh. qui euh, voit vraiment dans, dans la danse euh, une échappatoire. Donc, c'est quelque chose d'assez euh, commun dans le musical euh, hollywoodien classique parce que la danse va toujours être valorisée, enfin, le fait de chanter et de danser hein, va être valorisé comme source euh, de plaisir euh, infini.
0: Ben là, on peut redonner l'exemple de Singing in the Rain, What a Glorious Feeling, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment la chanson du bonheur. quoi. Pour le plaisir du chant, on peut penser à Judy Garland, parce qu'on vient toujours citer Judy on Garland dans le dans, euh, dans Summer Stock, qui chante If You Feel Like Singing, Sing, etc. Qui en, enjoint le, le spectateur et les autres personnages etc. à chanter parce que c'est une source de joie et de plaisir, etc.
1: Et alors ce qu'on retrouve aussi dans, dans Step Up par rapport au musical hollywoodien classique, c'est que non seulement euh, la saga va dire que chanter et danser euh, c'est super, et ça, enfin danser plutôt, on chante assez peu finalement dans, ouais. <rire> dans, dans Step Up, que danser c'est super, ça va procurer du plaisir, mais on prend soin aussi de définir la forme de danse qui va le plus procurer de plaisir. Ouais avec euh, une opposition, en fait, entre différentes formes de danse. Dans la comédie musicale hollywoodienne classique, par exemple, c'était souvent une opposition entre le classique et le jazz. Et un exemple archétypal de ce type d'opposition, c'est l'entrepreneur M. Petrov, euh, dans lequel Fred Astaire incarne un faux russe danseur de ballet euh, qui, dans la danse classique, est extrêmement euh, contraint dans son expressivité mais que lui en fait veut euh, danser du jazz et en fait on retrouve typiquement cette opposition entre classique et euh, donc cette fois pas jazz mais euh, danse de rue dans Step Up et en particulier dans Step Up 2 où on a une scène qui met en parallèle par un montage alterné les répétitions de Andy et de Chase qui est un autre élève de l'AMSC qui est euh, qui va être son intérêt romantique <rire> Et en fait, elle, elle est forcée à prendre des cours de classique parce qu'elle n'a pas la structure de base du classique, elle n'a pas la discipline du classique. Donc elle essaye de faire une pirouette, mais elle se casse totalement la gueule en fait parce qu'elle n'est pas du tout adaptée à danser euh, avec la jambe bien en dehors, enfin avec la, la, la posture du classique. Tandis que Chase, à côté, va effectuer une même pirouette, mais euh, une pirouette qu'on dit en dedans, donc c'est en fait avec une orientation du, du corps différente, qui va être bah, extrêmement bien réalisée et qui va être hyper énergique, tandis qu'elle, avec sa période classique, était vraiment euh, pas très à l'aise. Ça permet en fait, ce genre de choses, de mettre en parallèle les deux formes de danse, et notamment de suggérer bah, que la forme la plus naturelle, la forme la plus prompte à illustrer l'émotion du danseur, c'est euh, la forme vernaculaire, enfin la forme euh, folklorique, qui est la danse de rue. Et que finalement, c'est la danse de rue qui va permettre à Andy de, de, de s'exprimer pleinement.
0: Et ça on le retrouve dans tous les films de la saga, euh, j'ai regardé le 4 très récemment pour préparer cette émission, donc Step Up Revolution je crois qu'il s'appelle. Ouais. Là c'est un peu différent de Andy parce que le personnage féminin, l'héroïne, elle, elle connaît bien la danse classique, elle est confrontée à une professeure de danse très prestigieuse, etc. qui lui demande euh, d'aller au-delà au contraire de la technique et de, de prendre des risques de trouver quelque chose qui est à elle, qui est original, etc. Et c'est ce qu'elle va faire en intégrant euh, donc, le groupe The Mob qui font des, des flash mobs euh, hip-hop euh, dans la rue, etc. Et c'est là qu'elle va trouver euh, sa propre identité de danse et qu'à la fin elle va combiner les deux, quoi, la mm. technique et la personnalité. Là
1: on a une inversion des euh, rapports de, de classe entre les deux membres du couple parce que dans, dans Step Up 2, c'est elle qui est issue de milieu populaire et lui qui est plutôt ah oui, de, de, de l'establishment, tandis que dans... Là, c'est elle euh... Businessman, euh, etc. Et coup, elle va puiser auprès de, de son bad oui. boy populaire, un peu de spontanéité. <rire> Comme et, dans le 1, en fait.
0: Et au final, dans tous les films, il y a, y a cette espèce de dualité entre... Il y a l'école de danse, il y a toujours le crew, et mm. l'école de danse. Il enfin, y a vraiment les deux. Euh, beaucoup de personnages sont en fait dans les deux. Et, en tout cas, les héros mm. des euh, différents épisodes. Ils sont dans une école, soit dès le début ils intègrent une école, soit ils, ils finissent par l'intégrer euh, à la fin parce qu'ils ont
1: réussi une audition, etc. Euh... Oui, il y a aussi un intro particulier sur l'école de danse, ouais. euh, qui, qui est presque un, un sous-genre en soi d'utile musical. Enfin, quand on ouais, pense à Fame, quand on pense à, à la saison 5 de Glee, il y a tout ce côté quand ils vont à, la, à New York dans leur école... Ouais.
0: Il y a quand même l'aspect où euh, c'est mieux si en plus le, le génie de la danse de rue est validé un peu par l'institution. Oui. Ouais. Parce qu'à la fin de, du 2, de The Step Up To The Streets, il y a le type de le directeur de l'école de danse qui vient voir donc, ce fameux spectacle sous la pluie et qui dit « Ah oui, quand même, c'est génial, j'aurais étais pas rendu compte, etc. » Il y a cette espèce de validation mm. de la part de l'institution.
1: Bah, c'est aussi sans doute... Fin... Là, encore une fois, je parle en réfléchissant au fil de l'eau, mais c'est sans doute aussi lié au fait que c'est des films pour adolescents. Donc ça doit être émancipateur, euh, un peu insurrectionnel, mais il faut pas trop déconner non plus. Quoi.
0: Dans le 4, à la fin, il y a en fait l'histoire... c'est a... Le 4, l'histoire Le père de l'héroïne est un businessman qui veut construire un hôtel de luxe sur, euh, à l'emplacement d'un quartier populaire. Donc il veut raser un quartier, en fait. Et du coup, euh, l'amoureux de l'héroïne, il est issu de ce quartier, et tous les gens de son crew sont issus de ce quartier. Et donc ils se battent, ils veulent pas que le père de l'héroïne fasse son projet euh, immobilier. Et ils découvrent à un moment qu'elle qu est la fille du, de ce mec parce qu'il le savait pas, etc. Il y a tout un conflit. Et la, la résolution à la fin, c'est que le père dit, en, en découvrant le génie des habitants du quartier, il dit Ah d'accord, alors on va faire un projet immobilier, mais on, ça sera pour rénover le quartier, pas pour euh... <rire> pas pour le détruire. Donc tu vois, on trouve un espèce de. Tu vois, on va pas non plus détruire le quartier. middle
1: ground Et Voilà, c'est ça <rire> Oui, c'est euh, vrai qu'il enfin, est marrant le 4, parce que euh, c'est celui quand même qui va le plus... Enfin, évidemment, de façon totalement manichéenne, mais le plus frontalement mettre les questions de lutte de classe oui. euh, au premier plan.
0: Oui, complètement.
1: Mais de façon totalement oui. fantaisiste, évidemment, mais je trouvais ça vachement intéressant. <rire> vrai, enfin, c'est clairement le plus politique et qui dit que la danse a un rôle politique. Enfin, c'est celui qui va le plus revendiquer cette dimension euh, politique de la danse de rue. De euh, façon explicite, en et, fait.
0: Ouais, et qui s'incarne par le fait que les numéros, en fait, sont tous dans l'espace public. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de battle dans des espèces de souterrains ou de, mm -hmm. de parking, machin. C'est vraiment... Euh, du happening constant, happening, quoi. Ouais, C'est ça, ils, ils font ça dans la rue et à la fin, ils font ça dans leur quartier pour présenter euh, la beauté de ce quartier populaire, etc. Non, il est super, le 4 <rire> Le 4 est très bien, mais on a des mais... <rire>
1: Le dernier truc que je voulais évoquer à propos de ce plaisir de la performance, c'est que ça va quasiment systématiquement euh, s'incarner dans une éthique de vie extrêmement stricte. Oui,
0: D'ailleurs, c'est souvent très premier degré, ça fait pas pas vraiment dans la subtilité pas
1: du tout dans la subtilité on va avoir des longues tirades des personnages qui vont exprimer et expliquer euh, combien la danse c'est important enfin on a ça dans euh, Step Up 2 où Andy va galvaniser Un les trousses espoir, ouais. en expliquant que voilà euh, on appelle ça des battles mais en fait c'est pour se réunir autour de cette chose qu'on fait danser et en fait on a quasiment la même tirade dans euh, Step Up 5 par Andy à nouveau qui est revenu et dans oui, le oui, 5 revient, oui. et aussi par euh, le héros de cet opus qui après va reprendre à son compte cette tirade galvanisante, donc on a vraiment des énoncés de vie et euh, dans ce discours sur la danse, ce qui est assez marrant c'est que alors qu'on est dans euh, souvent dans la configuration de la battle, donc par définition de la compétition, bah on explique que euh, on fait ça avant tout pour le plaisir que finalement, gagner même lorsqu'on est dans le cas d'un concours d'un télécrochet, hein, c'est le cas dans, dans le 5, gagner finalement c'est accessoires, c'est que le bonus qui euh, récompenserait ce qui est déjà le plaisir de danser en soi. Et en fait ça, ça m'a fait penser à une éthique hyper forte du backstage musical des années 30, qu'on pense aux films de euh, la Warner ou qu'on pense aussi à certains films à, avec Fred Astaire, et je pense en particulier à un film qui s'appelle euh, « Broadway Melody » de 1940, un film avec euh, Eleanor Powell, euh, George Murphy et Fred Astaire, un film dans lequel, suite à un quiproquo, notre preuve Fred Astaire ne devient pas le partenaire de la danseuse talentueuse incarnée par Eleanor Powell, qui est en fait une star, c'est son coéquipier qui va être choisi à sa place, à la suite d'un quiproquo où ils ont été confondus tous les deux, qui va être choisi à sa place pour être à côté de, de Leonard Powell. Et Fred Esther va-t-il dissiper ce malentendu Que nenni Il va Alors que son coéquipier incarné par George Murphy va faire n'importe quoi, arriver bourré aux répétitions et très très mal se comporter parce que le succès va lui monter à la tête, et eh bien notre Fred Aster, danseur très âpre à la tâche, ne va absolument pas dissiper le malentendu, mais continuer à danser, à chercher, à améliorer les routines, à travailler. Et en fait, euh, il sera finalement récompensé de ce travail et surtout de du fait d'avoir euh, aimé la danse avant la gloire en fait c'est vraiment ça mmh. il fait placer au premier plan le plaisir de danser et bon et finalement euh, il est euh, il est récompensé et euh, obtiendra le premier rôle cette éthique de la danse cette apreté au travail je pense aussi que c'est quelque chose d'assez américain dans euh, ouais, cette idée de euh, voilà une éthique un peu protestante Les de forts, travail ouais. l'effort la méritocratie euh, l'effort pour l'effort pas l'effort pour quelque chose vraiment pour, pour la beauté du travail donc ça m'a fait euh, assez rire de retrouver dans, dans ces films hyper récents euh, ce genre de, de thématiques.
0: Il y avait un troisième aspect que tu voulais évoquer.
1: Oui, alors le troisième aspect, c'est celui sur... Euh, la réflexion que les films vont intégrer sur la médiatisation de la performance, donc c'est-à-dire le fait qu'il s'agisse d'une performance enregistrée, puisque à la base la, bah, la danse de rue c'est euh, un spectacle spontané, hein, comme on dit en français du spectacle vivant alors qu'ici bah, c'est un spectacle cinématographique et alors là je trouve qu'on retrouve vraiment l'idée de Feuer c'est que le cinéma va pas passer sous silence le fait que c'est de la performance enregistrée mais au contraire appuyer sur ce fait euh, cette thématique de l'enregistrement pour euh, la revalider en tant que, que chose' authentique. Clairement, on voit quasiment systématiquement les danseurs en train de filmer leur performance. Souvent, euh, on va voir un numéro et un plan d'insert, sur un plan de détail sur une caméra discrète qui est là en train d'enregistrer la performance. Alors en plus, non seulement on voit, la, on voit la caméra, mais en plus, on va avoir des plans vus à travers la caméra. C'est-à-dire des plans où on va voir mmh. la danse à travers le dispositif, donc avec un petit voyant d'enregistrement présent à l'écran. Et de façon un peu amusante, c'est ces plans donc qui sont euh, évidemment enregistrés, qui vont apparaître comme les plus euh, spontanés, comme étant simplement euh, euh, l'enregistrement, euh, on va dire, euh, basique de quelque chose en train de euh, se passer. C'est ces images qui vont apparaître comme euh, l'expression la plus spontanée du spectacle vivant. Tu voudrais dire que la saga step nous manipule un peu Non, mais non <rire> Peut-être un tout petit peu, avec de tels procédés non seulement on va enregistrer la performance, mais surtout ça sera hyper important de la diffuser. Et comment est-ce. Ouais. En fait, on justifie cet enregistrement par le fait que les danseurs vont se servir de cet enregistrement pour diffuser euh, leur euh, performance, pour euh, montrer au monde ce qu'est leur, leur talent. Est le principe de ce que font The euh, Mob, ce hein, que, que tu voilà. évoquais non, tout à l'heure. Dans
0: l'épisode 4, ils surveillent les
1: vues YouTube de leur. C'est ça. Leur ils surveillent. Ils les surveillent aussi ensemble. Il y a aussi un côté un peu communautaire de se regarder danser ensemble ouais, sur un bien. écran. C'est assez marrant comme les différents aspects vont réussir à se compléter, et euh, ouais l'enregistrement et la diffusion de la performance vont être présentés comme des gestes politiques, au point que parfois on va même intégrer ça à la culture Internet. Dans euh, Step Up 2, euh, on nous explique que la vidéo internet, la vidéo virale, fait partie intégrante des codes de la rue, parce que c'est grâce à cette vidéo qu'ils vont réussir à défier un, un autre crew. Donc euh, la médiatisation est totalement intégrée dans ces films aux codes de, de la rue. Et enfin, il y a un, euh, un dernier élément sur cette tension entre différents médias, euh, c'est la question du, du télécrochet. En particulier dans, dans Step Up 5, ils vont participer à un télécrochet pour euh, donc, gagner un prix et gagner surtout la possibilité de euh, vivre de leur art en ayant un, un spectacle régulier à Las Vegas. Donc euh, on passera sur le glissement, en fait, entre le fait de se produire dans la rue et à Las Vegas, mais a priori, pour les protagonistes, il n'y a pas une... <rire> Y a pas de souci d'éthique majeur dans ce euh, glissement mais euh, là où euh, l'éthique peut entrer en ligne de compte, c'est que comme c'est un télécroché ben, en l'occurrence ça devait être truqué. Parce que la télévision, c'est forcément ouais. quelque chose de commercial, donc de, euh, un peu malhonnête et truqué. Et euh, là encore, c'est une, une façon de mettre à distance le problème que pourrait causer le cinéma en voulant faire de, de cette danse de rue un spectacle cinématographique. Finalement, dans ce cas-là, on trouve un autre ennemi et euh, la télévision. D'ailleurs la
0: télévision dans... je sais plus dans lequel c'est mais on montre que la télévision c'est ceux qui disent ⁇ Ah oh, c'est pas bien ces gens qui sont dans la rue ⁇ mais dans, dans le 4 Dans le 4, il y a, au début il y a des émissions télé. Oui, euh, Dans le 2 le... aussi perturbation de l'ordre public, etc.
1: Dans le 2, il y a une oui. scène où, justement, où il y a la tutrice de Andy qui voit les actualités et ah qui oui. parle des, euh, des 410. Et elle a dit, oh là là, t'étais encore en train de traîner avec les 410 ou quelque chose comme ça. Donc, euh, ouais. oui, oui, ça, c'est euh, omniprésent, le fait de réutiliser les images des performances pour les mettre à distance. Cette, cette idée du journal télévisé qui comprend rien, évidemment, <rire> au code de la danse, c'est euh, hyper présent. Donc voilà un peu ces différentes euh, réflexions que j'ai eues sur Step Up et sur les façons dont il me semble, il rentre pleinement en fait dans la tradition du musical hollywoodien classique.
0: Eh C'était vachement bien. Merci. Merci Fanny. <rire> Merci à toi. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode
1: de Jazz. A bientôt. Salut.